2: T. Hey, eh, hoy el presidente López Obrador dijo, todos somos Hugo López-Gatell en medio de una creciente eh, pues andanada de denuncias y señalamientos que se hacen contra la manera como se ha manejado la política sanitaria pandémica en esta etapa del gobierno de López Obrador en lo federal y de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas del Todos Somos Hugo y de las críticas a las políticas sanitarias, Temoris?
0: Pues, pues eh, López-Gatell sigue, sigue funcionando como el gran pararrayos de la pandemia y que obtenga el reconocimiento del presidente, pues es lo menos para la tranquilidad que le están dando. O sea, le están presentando acusaciones contra López Gatel que no por desbordadas dejan de ser dolorosas, ¿no? O sea, ya lo están acusando de genocidio. Sí. Como si tuvieran idea de lo que es un genocidio. O sea, para empezar, cualquiera que emplee esa palabra, como lo están haciendo, demuestra su enorme ignorancia en términos de legislación internacional. Porque genocidio es la palabra más delicada que puede haber y la usan como si fuera cualquier cosa. Es la palabra más delicada porque es el mayor crimen que se puede cometer, eh, salvo la destrucción total de la humanidad. Entonces, lo, lo acusan de genocidio que, entre otras cosas, requiere intencionalidad, eh, como, como, como si lópez Gatel fuera un macabro loco que está planeando cómo asesinar a la mitad de la población de México. Y, y uno no se pregunta, bueno, ¿qué, qué esperaban? O sea, ¿qué, ¿qué hubiera podido hacer el gobierno de la, de la, de la República para, que, para tenerlos contentos con su política de la pandemia? Imag, imag, imaginemos que hubieran hecho el recorrido con, inverso, el recorrido contrario. Que en lugar de tener una, una política de restricciones más o menos liberal, en, en comparación con muchos países, en México tuvimos pocas res, restricciones de la cuarentena y eso. Imaginemos que hubieran seguido un camino como el de Colombia o el de Chile o el de España. Eh, mis amigos que tengo que estaban en Colombia y en España... Me explicaban, por ejemplo, que, que unos, era muy difícil que, que, que pudieran salir de casa. Había eh, unos amigos que eh, eh, veían pasar todos los días a, a un grupo de, de hombres en, en, en motocicletas Harley-Davidson que, que, se, que, que se habían autoimpuesto el rol de vigilantes y que perseguían a los que se salían de su casa. Y, 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 y estaban verdaderamente aterrorizados. O sea, aquellos que no se infectaron de COVID se, se enfermaron de emocional y mentalmente por las consecuencias uh -huh. de este encierro obligatorio y casi terrorífico. Y además, o por supuesto, las consecuencias en la economía. O sea, si, uh -huh. si, hubieran, si, si México hubiera tenido la política contraria, hubieran denunciado a López-Gatell y al gobierno federal de genocidio por estar matando a la gente de locura en su casa por el aumento en la, en la violencia doméstica, por la destrucción de la economía familiar, por toda la gente que vive al día y que no se puede quedar en su casa. Esas, o sea Cuando uno tiene, tiene que tomar ese tipo de, de decisiones el cúmulo de factores que debe considerar es enorme y tienes que tomar en cuenta eso la, la salud mental de la gente la salud de la economía y también la dispersión de la pandemia, el, el nivel de los, de los contagios. Ellos lo hubieran hecho mejor. Javier Lozano, Felipe Calderón lo hubiera hecho mejor. Toda esa gente que está intentando eh, eh, llevar a la cárcel a, a lópez Gatel Y además uno se pregunta también, ¿por qué a lópez Gatel lópez Gatel es la cara visible, y eso todos lo sabemos. Es el vocero de la pandemia. Pero él tiene a un superior, que es, que, que es Jorge Alcocer, que es el secretario de Salud, que a su vez tiene otro superior, que es el presidente de la, de, la, de la República. ¿En dónde empiezan y en dónde acaban las responsabilidades? Esta es una iniciativa que no va a ningún lado, ellos lo saben muy bien. No tienen ninguna posibilidad de prosperar. Pero lo están haciendo porque es propaganda. Y es un tipo de propaganda que es difícil de manejar porque, como ya lo han comprobado varias veces, acaba volviéndose en su contra. Acaba convirtiéndose en munición que usa el presidente para denunciarlos a ellos. Porque es tan absurdo lo que están haciendo que eh, o sea, es, es realmente o sea, se, se están pegando un tiro en el pie.
2: Bien, Temoris. Gracias. Eh... Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre toda esta serie de críticas contra lópez Gatel, particularmente y en general contra la política eh, sanitaria de México en estos tiempos de la pandemia? Todos somos Hugo Arturo Rodríguez.
3: Pues es que son estos extremos, ¿no? Y por un lado decir que es un genocida, por el otro decir todos somos Hugo, pues no. El señor lópez Gatel pues es un funcionario, un servidor público, que ya lo ilustraba Temoris de manera muy clara, es un vocero, un vocero uh -huh. de una estrategia que además implica a varias instituciones de salud que han estado eh, pues atendiendo eh, este asunto con lo que tenían, eh, y, y lo que tenían pues no es suficiente, como no ha sido suficiente el sistema de salud para este país eh, en los últimos eh, años o décadas, ¿no? Uh -huh. y, entonces, y creo que, a ver, mi, mi punto de vista al respecto es que eh, la política de salud para la atención de, de la pandemia eh, pues necesariamente es un asunto de interés público que, que sobre el que se tiene que informar, sobre el que se tienen que dar a conocer errores cuando estos sean identificables, sobre el que se tiene que discutir naturalmente, una discusión que además por su carácter, por el carácter del tema, pues implica necesariamente a científicos, no a una dentista o a un político o politólogo este, abordando temas de, de epidemiología, que es toda una especialidad. ¿no? Eh, entonces, creo que por un lado hay una exacerbación del perfil eh, y por el otro hay una eh, crítica desmedida en su contra. Eh, quizás provocada por su propia personalidad. Hugo lópez gatel pues siendo médico, se metió a la política, lo hizo en ocasiones de manera muy arrastradilla, ¿no? Eh, estos asuntos de usted tiene una fuerza moral, señor presidente, sí. y cosas así. pues No eh, es fuerza
2: de contagio, sino ajá. fuerza moral.
3: Uh -huh. Ese tipo de, de, de expresiones que hablan de un hombre con poca experiencia política y eh, eh, queriendo quedar bien, eh, pues quizás han motivado que haya eh, estos sectores de la oposición tan concentrados en su figura. Pero también me parece, y con esto cierro el comentario, que muchas de las críticas que se han hecho a la atención de, de este periodo pandémico eh, también son excesivas. Es decir, yo recuerdo aquel video o aquellos videos que hubo de, de falsa inyección de gente al que se picaba pero a la que no se le aplicaba el reactivo. Uh -huh. eh, entonces fueron dos o tres episodios yo, no recuerdo, yo nada más recuerdo uno pero creo que fueron varios eh, por algunos comentarios eh, pero eh, me parece que estos episodios no definían una política de vacunación
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care
0: Right, i'll do it. sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of paramount plus essential plan on us mintmobile.com/switch upfront payment of $45 equivalent to $15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p active mint customers by 53124 get six months of paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends may 31st 2024 separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated pg y
3: me parece que esa política de vacunación pues ha logrado avanzar hasta donde las capacidades del Estado mexicano le permiten porque pues eh, lo hemos sabido a lo largo de estos años, hay una concentración de vacunas eh, en ciertos países, hay una dinámica propia de la, del sistema de producción de las farmacéuticas que han, han eh, elaborado estos reactivos hay eh, problemas logísticos naturalmente que por la refrigeración etcétera, todas estas cosas que se han dicho a lo largo de dos años ya entonces, uh -huh. y, y creo que hoy poder decir que el país se encuentra entre las 10 naciones que, que tienen eh, la mayor cantidad de personas vacunadas, pues no puede soslayarse nada más porque a algunos políticos de la oposición les caiga mal López Gatel, ¿no? Eh, y, y, y concentrar todo en señalar a López Gatel cuando al último él es un vocero de un sistema de un sistema sanitario que yo insisto, o sea, eh, no sé qué eh, pudiéramos esperar. Hace tiempo yo hice un comparativo entre la forma en la que reaccionó Felipe Calderón eh, en la H1N1 con eh, las medidas adoptadas al inicio de la pandemia por la 4T. Bueno, yo puedo afirmarlo con, con hechos, con documentos, con datos. Eh, usaron... Eh, el asunto de la H1N1 para aumentar el IVA al 16%, fue el argumento de Felipe Calderón discursivo uh -huh. y luego, el dinero que equivalía a ese 1% se perdió ¿por qué? porque eh, hubo muchísimo medicamento que se echó a perder, que se tuvo que desperdiciar, se robaron la lana en otros aspectos eh, y yo hasta este momento no Creo que haya elementos, por ejemplo, para decir lo mismo, por poner nada más un ejemplo de cómo se ha manejado el actual gobierno, o sea, de que eh, se haya perdido la vacuna, de que se haya perdido el dinero, de que eh, lo hayan utilizado para una medida recaudatoria fiscal o para otro tipo de política. Entonces creo que hay que establecer luego estos parámetros para tener una comprensión más clara de, de, de procesos de coyuntura como este de, de las acusaciones a López-Gatelli.
2: Bien, gracias Arturo. Sobre este tema, Arnoldo Cuellar, ¿cuál es tu punto de vista? Todos somos Hugo, dice el presidente López Obrador, en medio de estas críticas y estas pues, demandas incluso contra el propio vocero de la Secretaría de Salud. Arnoldo.
1: Hay un tema que no es nada inocente y que quiero traer a colación. O sea, Hugo lópez Gatel se ha convertido en un blanco también para la industria alimenticia y refresquera de este país que es muy poderosa. sí. Sí. Hugo López Gatell impulsó y permitió el nuevo etiquetado, dejó que hablaran ahí los activistas, eh, cambió la jugada. Por años, muchos de los críticos de López Gatell, como Julio Frank, etcétera, etcétera, Mercedes Juan, etcétera, eh, formaron parte de esta puerta giratoria en la que a veces estaban en el gobierno y a veces estaban en las fundaciones que patrocinan las empresas, las grandes empresas y no me refiero solo a FEMSA que es un gigante, me refiero a Nestlé por ejemplo también ¿no? a, a muchas otras de ese, de ese tamaño México es un gran mercado México es el, el mercado mundial de refrescos más grande y, y también bueno pues por supuesto para todo lo que lo acompaña los Oxos, párense frente a cualquiera el 90% de sus productos es chatarra aparte de que no paguen la luz. Entonces se sabía que México iba a tener una alta mortalidad por las comorbilidades. Antes de la pandemia teníamos ya una pandemia de obesidad y otra de diabetes. El sector salud estaba muy preocupado desde la época de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto por el, lo costoso que es atender la diabetes. Es más, la diabetes no está en el cuadro del Seguro Popular eh, porque sabían los costos que esto iba a traer, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto no lo tengo tan claro, a lo mejor alguien me desmiente ahorita y me dice que sí está, pero, pero ahí hay un problema económico fuerte, la pandemia llega y lo agrava, México tiene un alto nivel de mortalidad de enfermos de COVID, entre otras cosas por eso, y la industria está tratando de evitar esto, de que se le eche la culpa, de que se voltee a verla, de que haya medidas de control. FEMSA tiene grandes cabilderos, ha, ha, ha estado ahí Genaro Borrego, ha estado Roberto Campas y Frián, pero además, ¿quién nos dice que no eran sus cabilderos desde que estaban en el gobierno? ¿no? Y que no atoraban uh -huh. muchos de los asuntos. Fueron los dueños de COFEPRIS por años. Eso no está suficientemente sí. explorado. Sería un reportaje más interesante que las casas de Houston. Porque la industria farmacéutica y la industria alimenticia, eso sí tienen intereses en serio. Y bueno, lópez Gatel hace esto, comete errores políticos, este, dice estas frases que yo creo que no le enseñaron en Harvard, y, y claro, se convierte en el enemigo público número uno, y le dan con la cubeta. Pero además, la industria alimenticia y refresquera tiene fuerte influencia en los medios de comunicación. Es uno de los grandes anunciantes de los medios de comunicación. Ellos pueden mover a los columnistas que quieran. La mayor parte de los columnistas económicos se entienden muy bien con ellos. Hay que ver cómo se opusieron al etiquetado, a los hexágonos. Con, claro. van a estar los productos llenos de hexágonos, van a llevarse al pato Donald y al a elefante, no sé qué, y, por, por este tipo de cosas que otros países también ya están haciendo, ¿no? Preocupados por lo mismo y que ni siquiera tienen nuestros niveles de afectación en la salud, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos explicar también esto que está ocurriendo con, con López Gatel, independientemente pues de su sobreexposición que ha tenido por, por la propia pandemia y de que ciertamente, bueno, el señor se va de vacaciones y le toman una foto, pero le traen marcaje personal y eso no es gratuito. ¿eh? Sí,
2: gracias Arnoldo. Eh, Arturo, ¿quieres agregar algo? Ya no. Bueno, pues son las Hola. dos de la tarde. Perdón. No se escucha. Sí, sí si quiere. Eh, no,
3: me llamó la atención este tema de las industrias farmacéuticas, este, uh -huh. Porque efectivamente hay muchos intereses eh, en, sí. en el medio periodístico, en, el, en los medios de comunicación, para decirlo de manera clara, concretamente los dueños de Latinos, ¿no? Alexis Linkin, el, el yerno de Roberto Madrazo, pues es el principal inversionista de Latinos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que hay, como en Mexicanos contra la Corrupción, lo hubo, hay que recordar que algunos reportajes que se publicaron contra aquel médico jalisciense muy 4T que fue superdelegado. Carlos es, Lomelí.
2: Que,
3: Carlos Lomelí, que estaba justo en una disputa con la farmacéutica que forma parte de los patrocinadores de mexicanos contra la corrupción. Entonces, sin lugar a dudas, hay, hay uh -huh. este eh, intereses muy, muy grandes en el tema. Eh, y de los alimentos chatarras, sin lugar a dudas, me parece que eh, han convertido a López Gatel en un objetivo y se trata, como dice Arnoldo, de los dos sectores que más le meten dinero a la publicidad en los grandes medios.
2: Para que te enteres del próximo noticiero,
0: suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.